0: Deuteronômio capítulo 23 Moisés disse ao povo, Nenhum homem castrado ou que tenha um membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes até dez gerações. Nenhum amonito ou moabita até a décima geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficaram de fora, porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água, e também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor nosso Deus não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisas alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os Edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos Edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde, tomará um banho ao pôr do sol e poderá voltar ao acampamento. Arranje um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidades. Junto com as suas armas, levem uma pá e, antes de fazer necessidade, cavem um buraco, e depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem um o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita em que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem praticará prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para o pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem do outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida e é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deve cumpri-la sem falta. Quando estiver andando num caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas num cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, porém não use uma foice para colher as espigas. Deuteronômio capítulo 24 Moisés disse ao povo Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa Porque anela alguma coisa que não agrada a ele Nesse caso ele deve preparar um documento de divórcio Entregá-lo à esposa e mandá-la embora Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem E que este também não goste mais dela e se divorcie Ou então poderá acontecer que ele morra em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, nosso Deus, lhe está dando para ser de vocês. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por um ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa um ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as duas pedras de moinho que ela usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as duas, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser escravo ou vender, esse criminoso será morto. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se você ficar com uma doença contagiosa de pele, siga com todo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele traga para você». Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol, para que use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor Deus acha certo. Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia. Seja ele um israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestarem alguma coisa. Lembrem que vocês eram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso eu exijo que obedeçam essa lei. Pode acontecer que na colheita de trigo ou de cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-la, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas você pode sacudir as oliveiras. Não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas." Não façam uma só colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam essa lei. Salmos capítulo 91 o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao seu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Poloei salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, vou-lhe saciar com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Atos capítulo 15 Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar sobre esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E lhes contaram tudo o que Deus lhe havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram, Os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse, Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não faz nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles, porque eles creram. Então por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas do que agora estão crendo? E essa carga nem nós nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então todos que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse, Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem, Depois disso eu voltarei, diz o Senhor e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou. A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual e que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barçabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta. Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês, porém não foi com nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Não como um carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolo, não comam sangue nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem moralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos! Então mandaram que os quatro partissem e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que o tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Tioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Vamos voltar e visitar os irmãos de todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos. Porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha, por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando forças à igreja.